0: 哈喽，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年11月3号下午 3:01 分。你现在收听的是第91期节目《那些影响我的 Set h Garding 的想法》其一第一部分。本期播客由有值有型 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。来自于 Seth Godin 这个我不知道怎么形容他作家吧，待会我会详细的介绍一下他。那这个人他的播客或者说 blog 或者说其他形式的访谈呐、啊、视频啊等等，对我的影响，那这些影响其实我都有写成一些 blog 啊或者 newsletter 或者播客里经经常提到过他，整整理一些对我影响特别大的一些想法在。播客里面，来和你分享，为什么会说是其一呢？因为我今天开始整理的时候，我以为啊，一期节目，比方说挑十个，对我，我我觉得。特别对我影响特别大的，然后在一期节目里面分享。然后现在做博客提纲的时候，发现光是我的 blog 我就写了很多和他有关的那些点子，不能说一篇 blog 就来自于他的一个点子，有时候会提到他的一些想法，提到他的 blog 的一些段落啊，然后整理下来就非常多。那可能一期是肯定讲不完的，这期先分享五个，然后在。播客的后面呢，和你分享一下我的一周啊，最近啊经历经历了一些什么，想到一些什么稀奇古怪的想法或一些自己的一些遭遇吧。OK， 那一开始和你聊一下，谁是？ Seth Godin 呢？他是一个还年纪比较大的一个人，他一个非常标志性的头像是一个光，他是一个光头，然后60年生的，现在快 6， 应该60多，戴一个橘红色的眼镜。他是一个作家，他也是一个互联网老兵，很早有加啊，在互联网上创业，创了一个互联网公司， 3 0 0 0万美金的时候，非常早的，可能十几二十年前， 3,000 万美金卖给了雅虎，然后加入了雅虎做他们市场部的总裁，所以他是一个 marketing 市场的营销的。一个专家，他也写 blog 写书，那他的内容多半和创作有关、和写作有关、和 marketing 市场有关、和互联网有关、和创业有关啊。他写了非常多的书，也拿了很多奖，像 best seller 等等这些畅销书奖吧。我最近啊、呃，应该是去年看过他的最近一本书，二零二零年出版的，叫做 The Practice 啊 ，The Practice 也是他的一个短篇的，类似于一个短篇散文的一个集。合集吧。其实啊，我这呃，我我在录博客之前没有去对照他的 w i k i pedia 去来写这个写这个他的介绍。我觉得凭我自己的印象来讲，会比较去念那个他的维基页面比较啊真实一些，或者说带有个人色彩一些。他我我觉得他最厉害的是啊，也对我影响最大的一件事情呢，是他每天写一篇 blog。那他自己的 blog 叫 sets 点 blog， 你你谷歌谷歌或者百度你都可以搜得到啊。那他这个 blog 写的开始写的时间应该是非常早的，我没有追溯到最最早什么时候。那其实在09年的时候曾经获得了那个时代杂志啊叫 Time 的年度25个 blog 之一啊，他已经写了可能写了一二十年，已经有。那最近几年呢？啊，据说已经连续写了两千多天，将近三千天了、啊，就是可能七八年的时间，每一天都没有落下，每天去写啊。那我是通过 Newsletter 来订阅他的 blog， 每天去看。那今天分享的内容呢，来自于啊他的 blog， 他也自己还有个叫 Akimbo 的一个播客，然后他经常也上啊像 Tim Ferriss 这些人的播客，他和 Tim Ferriss 关系比较好。那曾经 Tim Ferriss 有一本书叫《The Tools of Titans》巨人们的工具啊，曾经有一个章节就就完全是。啊，和 Seth g r d i n g 有关的。你今天内容还来自于这些想法，来自于他这些呃内容形式，我就写成了我自己的啊，我自己的 blog。啊，我自己在 blog 博客里， s e t 也也经常提到过他。那我今天挑了啊、呃、五个，从我自己的 Happy s h 小点 com 这个 blog 里面。我提到过他的，我觉得对我影响特别大的一些想法，他们分别是：第一个是有些事情必然会发生。那我的 blog 的标题叫“不怪老鼠”。第二个点子是关于 ideas， 关于烂点子和好点子。第三个想呃故事是关于 quality， 什么是 quality， 什么是 Seth g r d i n g 他认为的 quality 啊，这个他的解释一定会让你啊有一种不同的或者新鲜的一个一个一一个看法吧。啊，第四个是关于消费观啊，他也曾经有 blog 来提到，因为他其实聊产品啊、聊聊创业很多啊，所以说啊，关于消费观其实也是他对于那些创意创业者应该生产或制造什么样的产品也是有关的。那最后一个点就是我们的想法不是我们的身份啊，就是 ideas 和我们的 identity 啊。应该要分开开来。OK， 那先讲第一个。啊，第一个，我觉得我曾经写过，前不久吧，一两个月之前吧，写过一篇《不怪老鼠》啊，这篇 blog， 那其实是《不怪老鼠》，应该是 Seth Godin 的他那篇 blog 的原标题，应该叫 "Don't blame mouths"， 应该是这个标题啊。我待会去看一下。那这篇文章，其实我觉得他肯定在他对于他自己来讲，并不算是他最好的那 50% 啊。我待会会讲一个<笑>。他自己曾经提到过一个想法，叫做啊最好的 50% 与最差的 50% 之那这个应该不算他，我相信不算他个人挑选的比较喜欢的，或者说对他来讲比较畅销或者唱传播比较广的那一类吧。但是对我影响非常大，为什么呢？因为它出现在我对于一个问题比较彷徨、比较在纠结的一个时刻吧。于是我在读完那篇文章之后，就写成了 blog。它有一段原文，我先跟你念一下啊。如果你把奶酪放在外面，老鼠吃了它，那么老鼠只是在做一只老鼠。虽然如果老鼠不破坏你的晚餐就太好了，但这是它的工作。通常情况下，我们带着我们的奶酪出现，然后在老鼠做老鼠的事情时变得愤愤不平。哦，你只你是一只老鼠，什么意思？就是我们的社会，我们的人有我们的人的本性，我们社会有社会的一个特质啊，有些事情。你只要做了 A， 其他人一定会有 B 的反应，或者说社会关系或我们人际交往一定会有一个自然而然的来自于我们人的本性的一个反应。说具体一点，就是说你如果说某些话对某些人说某些话，一定会有人误会你，一定有会有人喜欢你，一定会有人讨厌你，一定会有人攻击你，这是必然会发生的事情啊！只要你表达自己的观点和想法。只要你出现在别人面前，就一定会有各式各样对你的反应啊！那我曾经听，上期啊，曾经分享过那个呃被讨厌的勇气吧。其实里面有一句话我印象特别深刻，就是说，当你我不知道是说一句话还是写一篇文章吧，如果被十个人看到，那其中肯定有一个人是很讨厌你，然后会有一个人是比较喜欢你，然后其他的八个人是对你毫不在意，就是听过就左边耳朵进右边耳朵出了。那我觉得这篇文章我读了之后，我我就对我我至少对我而言啊，我就想通了一件事情，就是说。一定会有不一样的反应啊，就不要把别人的反应往心里去啊。今天可能是这个陌生人对你的反应，明天可能是你的家人或同事啊。只要是人类，都会有他们的自然而然的一个非常正常的反应，包括喜欢你或讨厌你，或者说误解你吧，都是非常正常的。不要感到奇怪啊，这就是你发表自己看法或者说发声讲话的一个必然而然的一个结果、啊。那我的改变是什么呢？我就。至少从那一天开始啊，我喜欢这篇文博客开始啊，我不太在意啊，不会再在意别人对我的看法，或者说不再受这些看法对我的影响吧。而且啊，而且我是尽量的避免招惹老鼠啊。其实老鼠在这里，其实我觉得并不是一个贬义词啊，不是说啊，别人喜欢我，讨厌你，别人叫老鼠，不是我这只是一个啊比喻吧，就是说动物和人也好，它是有些事情是他们的天性本性啊。不要对别人的反应感到奇怪。而第二个点子，第二个故事是烂点子哈和好点子啊。其实我在自己的 happyshar 点 com 的搜啊搜 set g a r d i n g 我曾经在第十三期的《可乐周报》提到过他一篇文章啊，叫做《获得好点子的两个简单秘诀》。那这篇文章我只是用来佐证啊，只是应该对另外一个人的一个点子的一个补强或者补充。那另外一个人叫做 Julian Shar，Julian Shapiro。他的有一个点子叫做创意水龙头啊。什么 i d e a f o r s e e 吧，啊，我忘记怎么是是那个英文单词是,是什么了。啊，昨天恰好我昨天还在听到那个 Julian 的上一期访谈节目，他也在还在讲那个创意水龙头。他、啊、创意水龙头是是是什么意思？我用我自己话跟你解释一下，就是说，如果你是一个创作者啊，不管是啊写歌写曲子、画画，还是说写文章写 vlog 还是说干什么也好啊，每个人的创意啊，就好像有一段水龙头，你只有一个水龙头，你的点子只能从那个水龙头。流出来，然后每个人的水龙头呢，有有一段橡皮管，那橡皮管的前一部分呢，它一定是一些啊停滞那那边的一个污水吧，或者说长期放在橡皮管里面的水就有点变质的那水，你可以把它理解为馊点子。如果你想获得好点子，你必须先把水龙头打开，让那些污水吧，就是坏点子吧，糟糕点子先流出来啊。什么意思呢？就是说你。如果想写出非常棒的歌，你先要把你脑袋里面有些成型的、已经出现的那些歌的点子，先把它全部用掉，先把它写成歌曲。然后呢，当你的大脑清空之后，你的那些坏点子或者一般般的点子全部用完之后呢，啊，相对于更好的点子才会。有机会进入到你的水龙头里面才会流出来。那 Seth 也曾经啊写过一个刚才练的那篇文章啊，就是好点子两个简单秘诀，他怎么说呢？他有一段是这样写的。那其实我再补充一点啊，因为 Seth Godin 他虽然每天写 blog， 但是他的 blog 的文字都每篇的文字都不多，其实我都不太愿意写，他那么那么短啊，有的文章就三句话，然后分别三行啊，就是他的。但是我觉得能够做到啊几千天、几年了，连续那样写的话，也也还是非常非常难的一件事情。他曾经有，他有在那篇文章里有句话是说：“坏点子越多越好。”如果你非常努力的。想出坏主意，迟早有一些好主意会溜出来，这比相反的方法要容易得多。什么是相反的方法呢？你逼自己一定要是有好主意才来用来写成 blog 还或者说刚才讲的写成一写成一首曲子，那么这件事情变得非常非常难。而正确方式是什么呢？就是你把你所有糟糕的点子、所有的烂点子全部都用掉啊，就。不管它是好点子还是烂点子，全部用掉再说。然后在这所有的被你用掉的点子里，创作出来的东西里面的，可能有一些是非常好的一些。想法或点子。那在那篇文章里，其实我自己也写过这样一段话。我说， Seth Godin 曾经说过，哪怕只和自己比较，他的文章里至少有一半是低于平均水平的。其实我刚才讲的 50% 的那个那个典故吧，什么是什么叫自己的文章里有一半是低于水平均水平的？你就拿自己和自己比较，比如我拿自己比较，我写了一篇100篇 blog 对不对？ 1 0 0篇里面有50篇就我自己写的，肯定是低于我的平均水平的，对不对？无论你写多少东西。肯定有，至少有一半是低于平均水平的。然后他接着说，同样看来也会有那么一些文章属于自己作品里最优秀的水准。问题是，如果你不一直写，你会由于害怕、担心自己写出让人嗤之以鼻的想法，而完全放弃写作，那些潜在的好的想法也就永远不会出现。这是我这是我那篇博客里面的一段了。哎，我现在练出来，我觉得还写的不错。这这段话我自己感觉还把我自己想讲的有有在讲清楚。那我的收获是什么呢？如果你想创作不管是创作什么、啊，你如果已经有积攒的一些点子，像我自己拿一些笔记 app 在积攒的一些点子，有时候积积攒了很多啊，然后又觉得他们普普通通，然后又不愿意开始写，这个时候就很容易就就把这个写作这件事情就停滞啊、搁置啊，因为看到那些点子没有一个让你感到激动的、啊。那这个时候应该怎么做呢？应该应该要么就把它切。点子从第一个开始，要么就删掉，要么就开始从第一个开始就去写他们。我觉得这是一个创意水龙头和 Set Godding 提到的好点，这个坏点子的一个一个非常棒的一个想法。而第三个是关于 quality， 关于品质啊。其实 Set Godding， 我觉得他非常经典的一些来自于可能他原创的一些想法，或者他强调的比较多的想法，其中之一就是关于 quality 的这个。他的一个想法，他在很多场合都说过，比方他自己的《Akinbo》，啊，或者说他上 Tim Ferris s 节目等等吧，他经常会说这个典故。那什么是他理解的 quality 的，或者说我现在也比较认可的 quality 点，或者说在一些。某些场景里面，工业场景里面的 quality 是什么？它不是无止境的优异，不是完美主义，不是奢华，不是一眼就让人感动啊，或者说清新啊，不是这些，这些都不是 quality。什么是 quality？quality quality 只是符合既定的标准。那 set 呃有有一段有有一篇 blog， 那是有一段原文啊，他这么说，他说如果你能可靠的不出状况的。准确的提供你所承诺的东西，这就是质量，这就是 quality。这就是当一辆汽车无论价格如何，只要它门不车门不吱吱作响的情况。这就是当一个网站没有瘫痪的情况，或者说当你的干洗服务在承诺的那天准备好，你的衣服是干净的，那这就是 quality， 这就是品质。他也经常拿丰田和雷克萨斯举例啊,啊，丰田车虽然便宜，丰田车虽然不是豪华车，但是它的品质依旧是非常高，因为它符合既定的每一项标准，它符合它的公里数是吧？或者说螺丝的紧紧密度，或者说各个部件之间的严丝和缝的那种公差范围，都符合它的每一项标准，以及它上路之后可以达到一个耐久非常高的一个耐久度，或者一个。呃，零部件的一个，呃、啊，车辆的一个品质的一个持久度都是非常高的，但是它不是一辆豪华车啊。它就拿汽车来举例，那雷克萨斯啊，是也是丰田家的，那雷克萨斯的标准就和丰田的标准是不一样的，在某些角度来看。那塞特还还还曾经说啊，他说一部价值一亿元的一亿美元的电影，可能是可能有更壮观的特效或精心的剪辑，但它可能没有。你在一部独立电影中发现的质量，也是 quality。当你在做你的工作时，当你在创造一个产品时，没有比没有比引号，我们在这里寻求什么样的质量反引号更重要的问题需要回答。所以说，在你开始一件产品、创建一个产品、创作一家公司时啊，你要。首先要思考的是什么呢？我们的质量是什么？要把自己的质量定义好啊。那我的改变是什么呢？我我这个对我来讲印象特别深刻啊。包括今天在准备博客提纲的时候，我都没有找到我。我其实我没有一篇 blog 是写过这个关于 quality 的这个点子啊，但是。我觉得他对我印象特别深刻啊！那我在两年前啊，就听到这个点之后，我就想清楚了我自己的品质，我自己 quality， 我自己的品质是什么呢？固定时间发布我的 blog， 如果我打算每天写，我就每天发布；固定时间发布我的，包括我的播客 newsletter， 如果我既定目标是每周写，我就每周发布。至于写的好不好，我一定会尽力去而为，然后按照既定的节奏与既定的内容形式去认真。写。写好他们，然后发布，那这就是我的 quality。只要我发布了，只要我认真去写了，只要按照我的内容形式，按照我的每一个阶段需要改进的目标去做了，这就是我的 quality。那所有这些我发布内容都是有品质的，都是符合我的标准的。啊，下下一个故事啊，叫关于消费观。我曾经有一篇 blog 叫做我的消费观啊，我说分享我自己的。买东西的一些标准吧，啊，其实第一点，其中第一点就是这个与 set 无关，是我自己的想法，就说用的越多的东西越越应该花钱。举个例子吧，就说我们牙刷每天用，对不对？我们的床。垫床单每天都要睡觉，对不对？我们的手机每天都要看，对不对？用的越多，这些东西每天都用的东西，频率越高的东西，我们把我们的鞋子每天都要穿，对不对？这些东西就越应该花钱，为什么呢？因为他们的花出去的每一分钱，他们平摊到每一天的话，它的成本相用的越多的话，它其他成本是就会越低，而且你如果买一个比较高品质的东西。摊到每一天的成本其实是非常低的，而你在每一天享受到的品质是相对于而言是比较高的。比方说，你一个手机一万块用三年的话，那每天就是一块钱。你如果只买一个两千块钱的手机用三年的话，那每天是多少？每天可能就是几毛钱、两三毛钱。其实每天两三毛钱对或者一块钱对你的影响大不大呢？从金钱的角度来看，其实它不大啊。但是一个，我这我当然我说这个肯定很多人不能认同啊，我只是举例啊，当然可能说用席梦思来比较会比较好一点。但是你获得的那种那个产品给你带来的体验是完全不一样的，两毛钱和一块钱的产品的体验，我相信是非常明显的一个差别。但是这个金钱对你的差别，对你来讲，摊到每天的话，这个那个差异其实对你来讲影影响是微乎其微的啊。那这是我的第一个想法，就是说用的越多，频率越高，东西越应该花钱买。买什么样的呢？那就是第二个，买什么样的品质啊，买哪一档的啊。第二点就是说，我自己说的啊，就是说你应该为品质买单，不为溢价买单。那 Seth Godin 其实他在自己的一个 blog 里面放了一张图啊，有些他放了一张图，上面有一个曲线，就是在某一个区域内啊，有某一个价格区间内，它的价格和品质。都是一个比较优优选的一个一个区间，就是说在这个价格范围内，它的品质有所保证，但是它没有因为它的品质而出现溢价。他怎么说呢？他说：“宁可多付一点，得到你可以使用的东西，也不要付得太少，最后什么都没有。最好的也是避免为永远无法满足的东西支付一个可笑的金额。”什么叫最后什么都没有呢？就是说，你如果买个品质比较低的东西，你钱花出去了，可能用了三天四天，用了五次六次，最后什么都没，它坏了扔掉了，你那个钱就是完全就打水漂了。那我的收获是什么呢？就是那张图，你可以去看一下原文链接，就不买位置。一的廉价产品，不要因为东西廉价而去买那些啊品质比较差的东西，也不要买超过位置二的完美的产品，或者说那种设计师品牌的一些因为品牌而溢价那些东西。OK， 那最后一个想法，我觉得也是比较重要啊，对我来讲比较重要的一个观点吧，那就是我们的想法和我们自己应该是。分开而分开来看的。那我曾经有一篇 blog 叫做《身份和观点》。那其实我在身份观点里面写的最主要，我想讲的是两种思维方式啊，两种 mindset。这个点其实来自于一本叫做《本身就叫 mindset》的一本书啊。那这本书里面分享过两种 mindset。固定的 mindset 和啊 mindset 就是思维方式啊，固定的思维方式和成长型的思维方式。那什么是固定的思维方式呢？就是我们什么啊，我们天生就是这个样子啦，我们无法改变呐。然后我也我我就这样，我也不能学东西，然后我智力水平就这样，我能力就这样，我就反正就摆烂。那 growing mindset 是什么呀？就是说人是可以变化的，人是可以进步的。然后不要以其他人的评价来评评评,评价自己，我也不给自己设一个限制啊，我们就可以不断的去去成长。那我这边 blog 其实想想，就是我们要把自己啊，自己我们自己人和我们自己的想法来分开来看啊，就我们的观点和思想。以及我们思维方式是完全是可以升级的。那 Set 呃，我也应用了 Set g a r d i n 的一段话，他说：“我们要两种身份与方法的关系啊。第一种定义我们身份的一种方式是爱上一个想法。那这个想法通常是由选定的权威人士交给我们的想法。什么意思呢？就是说，当我们看到一些书或者听到一些权威人士的说法的时候呢，我们对某一种事情就有一个既定的观念，而且我们不愿意去改变他们，或者说把那个观点强加到我们自己身上。我们觉得。我我们就是那种想法。另外一种是什么呢？另外一种是拒绝相信我们的身份是体现在一个想法之中，而是接受一种不断寻找改进我们想法的方法。就我们的身份啊，我们的 identity， 它这个 blog 里面说的是 identity 和 idea 是应该是分开的，是不相干的。就我们 identity 可以可以是一个固定的，但是我们的想法是可以不断的改进的这样一个东西。那我的我我从中收获是什么呢？首先呢，就是说，其实也是有很多人经常提到，就是说，如果有人批评你或者给你意见，或者说。对你的某一段观点啊，发表不同的看法，那其实他们针对的并不是我的人啊，只是针对的我的想法，而我和我的想法是完全不同的两个东西。而且啊，我最近也在想啊，其实我不用啊，也不可能，也不需要是啊，总是对的。什么意思？呢？就是说我在推特也好，在 blog 也好，我说什么，包括我在播客里面我说什么，我不需要是对的，我也不可能做到是对的。那当我放下那种企图心啊，就我一定要是讲话一定要是对的。你不能攻击我，你攻击我就是你就是什么黑特，或者说我一定要和你争个面红耳赤，呃，一定要争争出一个胜负出来，其实没完全没有必要啊，没有人可以真的做老师对谁是对的，上帝都不能判断谁是对的，对不对？我们只是啊，表达自己，然后如果有学到什么，可以想去和别人分享，就想和别人分享而已啊。追求啊，放弃追求正确啊，这是至少我最近一两个礼拜啊，我觉得我自己的慢慢的一个改变吧，就放弃追求正确，而且不要因为不同的观点而影响情绪啊，因而而应该做什么做的去升级自己的想法，不断升级自己的想法。过去的我，或者说上一秒、上一刻、昨天、前天、上个月的我，不是现在的我。我可以不断的升级和改变。OK， 那这就是啊，我从 Set Garden 那边，我有写成 Blog 的一些想法，后面还有很多很多。如果你喜欢的话，也可以帮去去小宇宙或者说苹果博客给我留言，喜欢这一个系列的话，我。当然可以继续去做下去。然后和你分享一下，我过去一周啊，过去一周啊，对我呃呃，我自己最大的一个想法就是说，我慢慢觉得啊，就是说，尽管我们的意义啊，或者说我们存在的意义是为了对我们的我们爱的人，我们周围的环境，或者对世界有一个正面的、积极的帮助或者说影响。但是我最近慢慢发现啊，我们我自己感觉啊，我觉得我们也许我们什么都不。无法去影响啊，包括那些真的因为我们的行动而去改变的，不管是往哪个方向去改变的人或者事情啊，也许他们本该就会朝着那个方向改变，也许。他们如果不是我们去干涉干预的话，他们会取得更好的结果。所以说，什么意思？呢？就是说，我们不要对改变别人或改变自己或改变自己啊有所执念呐，有所羁绊。我觉得应该放弃这种企图心吧，而只是自然而然的去，如果我想说什么就去说什么，不要带着一种企图改变影响别人的这种企图心吧。这是我最近一个礼拜，我也不知道从哪边蹦出来一个想法，我就特别。有很强烈的这样的一个啊想法出现，所以说我也放慢了自己啊，去不管写 b l 博客啊，还是更新公众号啊，还是写 l 六十来的放慢了节奏啊，一直在想为什么要这么做啊？是真的去想去表达，还是想去写一些别人喜欢的，或者别人看到就会去改变自己行为方式、改变自己思维方式的这些文章文字呢？我在思考这些自己行动背后的一些意义啊，这是我过去一周的一些改变，然后。啊！我又上了这个月啊，上了半天的班，又要居家办公了。这个礼拜，上个礼拜应该是31号吧？上个月的31号，上了半天班，下午半天又开始居居家隔离了。原因是我们公司早不去晚不去啊，挑了一个嗯、呃，那个迪士尼有羊的那个周末去了，半个公司的人去了，半个公司的人就变红红码，我也只好居家办公了。现在至少是到要到下个礼拜中啊，到8号啊，一直要。说不定整个十一月要要在家里待着了。然后 Studio Display 到了，然后和你分享几个我的感受吧。然后5 K 是非常细腻啊，那看起来和我的之前买了一个 21.5 的 Ultra Fine 要机的显示器的感觉是比较类似啊。然后它那个是全金属的边框啊、底座啊。然后我是买的普通版的，不能升降的，但是可以调视觉、调那个显示器角度的那个底座啊。这个调角度的时候是非常丝滑，我只用两个支架去。捏住显示器就可以很轻松的去调整角度，然后它是有带音箱的，上面有音箱，上面有，应该左右有，下面有左右音箱。我上期节目讲了，我是把我自己的那个 BOSS 的那个音箱是去准备卖掉，还没卖掉，反正也收起来了。然后用这个音箱，我感觉还可以啊，偶尔听听音乐啊，看看视频，它的空间感的嘛 s p e c i a l 就是配合那个好像有配合那个 Apple Music 的 s p e c i a l 空间音频的那种感觉。还还是比较强的啊，然后，但是呢，但是是我的电脑是2018年的 Mac Mini， 虽然是顶配啊，但是它带不动我的5 K 加上4 K 这两个显示器同时打开的话，它会把我的 Studio Display 把它降额啊，降频到。从5 K 降频到4 K， 就变成我两个4 K 显示器。我说怎么我把两个显示器都打开的时候，那个这个 Studio display, display 变得很不那么清晰，不那么细腻了呢？我还到处找设置啊，后来才发现他直接把它降频了。说明什么？说明我要升级电脑了。那可能我等下。一代 Mac Mini 出来之后吧，把它现在的 M1 升级为 M2 的 CPU 之后吧，我可能再去买一个中配啊，不要买高配啊，买一个中配的一个 Mac Mini 的电脑吧，升级一下，把现在的我不知道怎么处理掉。哦，上周还有，就我也花很多精力在 JR 身上啊 ，JR 是我的。做我的大宝啊，然后上初中，其实就我之前在播客里分享过啊，我在暑假和他复习，复习之后就考到那个对口初中，然后他分班考试是进入快班，然后我们两个就松了一口气，知不知道？就是两个人也就是非常高兴啊，庆祝啊，炸鸡啤酒啊，看电影啊，打游戏啊，就特别嗨啊，整个前面一两个礼拜就特别嗨，然后就发，然后他们上初中之后就开始密集的考试啊，那上两个礼拜去学就开始，每一个礼拜就考试，然后。第一次考试就让我大吃一惊啊！直接考了个全班倒数第二啊！虽然他们那个全班倒数第二，基本上就是全年级的，就是全年级的排名吧，往前的排名。因为其他他是有那个分班考试的嘛，然后就还是让人感觉非常吃惊啊！因为小学阶段，包括我自己啊，从来没有说班上考倒数第一、倒数第二这种的。就我们反正都很全家都很诧异吧，然后就感觉到了压力啊。接着单元测验月考之后是倒数第二，接着哦单元测验是考了倒数第二，接着月考又是倒数第二，就我们诧异了，然后开始努力了一周之后，发现还没有变化。这个压力就变得更大。当然，我后来在推特上，我也我也咨询别人啊，怎么复习啊，怎么弄错题本啊，还是感觉到感觉到有些压力，因为大家都在奋斗。我不我不喜欢用“卷”这个词啊，我觉得每个人为自己去，特别学生吧，放弃放弃看动画片，放弃打游戏下、啊、去学习，我觉得非是非常值得尊敬的一件事情。我非常尊敬其他的家长和学生去为了自己想要的东西去努力拼搏这种这种精神吧。然后我就感觉到压力，然后就开始这个。昨天和今天是期中考试吧，前两天也是和他一起在在复习。那我感觉其实六年级啊，我就和他一起养成一个好的一个学习习惯，然后也不要太在意成绩吧，不要太在意名次。然后和他一起把现在每天让他做的事情就是写字啊，把汉字写好，然后养成一个好的学习习惯。比方说书包整理好啊，书桌整理好啊，每天的。作业呀、啊，把它清单写好啊，认真的去完成每一项作业。啊，我觉得这个还是习惯和习惯和最终成绩的一个所谓的系统和结果吧的区别。啊，我觉得系统比成果更重要，或者说你把系统整理好了之后，那些成果成绩啊，会自然而然会会变得更好，或者达到自己的那最佳水平，那是。这是我最近两三个礼拜的一个一个经历吧，是之前老说不鸡娃呀，或者不上辅导班啊，不上培训班、啊。现在如果我每次考倒数第一、倒数第二，我觉得这个压力还是存在的啊，还是要积一积的，至少不能考倒数，不能考倒数后十名吧。OK， 那最后还是最近在考虑买一个域名啊，短一点域名。反正我每次就没事就喜欢买域名啊，而且最近还有。一个类似域名的东西也是我在在关注啊，最近可能要花一大笔钱去买，要么去买一个域名，要么去买那个 NFT 吧，可以可以称能称它是和域名相关的一种稀缺品吧，或者说 NFT 吧。OK， 买到了再和你分享啊，咱们下礼拜四再见。如果喜欢这个节目的话，请帮我在苹果博客或者 Spotify 或小宇宙关注我并留言，留下你的好评。如果你在小宇宙和我留言的话，我会在小宇宙和你互动。如果你有问题的话，我会和你互动。请订阅我的可乐周报，我在这封邮件里面每周六和你分享我过去之后发现的最棒的想法。百度或者谷歌可乐周报就可以订阅啦。我在微信里每天更新一篇关于效率和创造的客、啊、博客啊，博客 b l o c k 一定要关注，在微信里搜索 Happy 小就可以找到我啦。咱们下礼拜四再见，拜拜。